0: Olá, eu, Sérgio Carvalho, e o também jornalista Alexandre Caralta, trazemos para você em formato de podcast algumas das principais entrevistas apresentadas no programa O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo. Não deixe de assinar o nosso podcast para receber as atualizações com os novos programas a cada semana. E você pode ouvir o podcast de O Negócio é Esporte em diferentes plataformas, como o iTunes, Spotify... Deezer e ainda Google Podcasts, entre outros. Visite também o nosso site www.onegociesporte.com.br. Lá você pode ver vídeos e muito mais conteúdo sobre o mundo do marketing esportivo. No episódio de hoje nós vamos relembrar uma entrevista gravada depois da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E quem não lembra daquela Copa, não é verdade? Afinal, nada foi pior do que aquele 7x1, nem mesmo a recente eliminação para a Bélgica nesta Copa do Mundo de 2018. O publicitário Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil, conversou conosco sobre a ligação entre a publicidade e o esporte, destacando casos e também a tendência desta plataforma para divulgar e promover as marcas. Seja bem-vindo a mais um programa O Negócio Esporte, Hoje com o entrevistado Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil. Formado em administração pela Universidade de São Paulo e em comunicação pela ESPM e com mestrado em marketing esportivo, Luiz Fernando Musa é um dos responsáveis pela transformação recente da Ogilvy Brasil, que atende clientes como a Unilever e a Claro. Em 2005, se tornou o diretor-geral da agência e em 2011, ano em que foi eleito um dos melhores profissionais de comunicação do país, Musa se tornou o CEO da Meta Brasil. É, Musa, é um prazer ter você aqui no Negócio Esporte.
1: Não, eu que agradeço. É bom falar, com, falar de esporte e falar em espaço que bota o esporte para cima, é isso aí.
0: Legal, Musa.
2: Para começar esse, esse papo, né, eu quero lembrar a Copa, né? apesar da lembrança frustrante para os brasileiros aí no mérito esportivo, o Mundial movimentou em publicidade cerca de 7 bilhões de reais, aproximadamente, aí quase sete vezes, por exemplo, o custo da reforma do Maracanã. Isso é emblemático? Ou seja, o nosso futebol anda mal nos gramados, mas bem na publicidade?
1: Não, eu acho que nosso futebol anda mal no gramado, anda, e se anda bem uma publicidade é que a publicidade não é sobre futebol. Graças a Deus a publicidade e a iniciativa privada, o marketing brasileiro, seja ele esportivo ou não, é muito sério, né? E eu acho que o futebol vai se beneficiar desse marketing sério, tão mais profissional e sério torna-se o futebol. Acho que apesar do futebol brasileiro ser e estar ultrapassado e ainda viver um ambiente muito pouco profissional, uh, existem empresas e marcas que, que investem no futebol, acho que não pelo que o futebol é, como dirigente e afins, e sim pelo que o futebol representa ainda para o público e para as pessoas. Mas falando especialmente em Copa do Mundo, eu acho que o que essa Copa do Mundo marcou para nós, é, ela primeiro acabou sendo um evento muito mais curto, sobre o ponto de vista de investimento, né? sobre investimento publicitário, é, ele acabou acontecendo muito na véspera da Copa do Mundo. Aquele aquecimento, aquela, aquela, aquela sensação de estar chegando a Copa do Mundo de outros tempos, é, a gente não viu nessa Copa do Mundo, até porque a gente estava debaixo daquelas, das manifestações e das discussões de investimento e de transparência. É, então, tanto que você olha o tipo de comunicação que a maioria dos anunciantes fizeram, foi muito mais convocando e falando para as pessoas, para torcer pelo Brasil, muito menos sobre o evento Copa do Mundo em si, muito mais sobre o vínculo da seleção ou do país, já que estamos jogando a Copa. Então, eu acho que, que o futebol, sim, vai mal, é, dentro e fora das quatro linhas, mas eu acho que o mercado de comunicação é sério e procura ser profissional investe com muita dificuldade e sofrimento ainda no futebol, pelo que o futebol representa para o Brasil. né? Esporte no Brasil é futebol. O resto, com todo respeito, vem... É, quer dizer, o resto é esporte. Futebol é outra coisa para o brasileiro. Né?
2: Pois é, o futebol, apesar dos resultados ruins da Copa do Mundo é, e de uma média de público no Campeonato Brasileiro, de, no ano passado, de 13 mil, inferior até à média de público da, da, do Campeonato Americana, exa, exatamente, Apesar disso, quer dizer, o, o, o futebol ainda é, resiste no futebol, aquela, aquela aura né, de, de encantamento, ainda, ainda move muita paixão e tal, mas isso não resiste.
1: Não resiste. A sensação que eu tenho, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, do tempo em São Paulo e da ausência de chuva, né? Já tem uns 3, 4 anos que a gente escuta da crise nas represas de São Paulo, do Cantareira, do Guarapiranga, que a gente escuta, ah, tá baixando o nível, tá baixando o nível. A sensação que eu tenho é que a gente fala das mazelas do futebol e um dia nós vamos acordar e vamos descobrir, porque o 7 a 1 não bastou, né? Mas nós vamos acordar e descobrir que o futebol brasileiro secou. A sensação que eu tenho é um pouco essa, entendeu, com o futebol. O futebol é tão grande e é tão emblemático no Brasil que ele vem resistindo a má gestão e a mal, a tudo de ruim que, 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 que ele tem, ele é tão bom, tão incrível. E poderia estar numa situação que obviamente não está, é, mas eu tenho a sensação que um dia a gente vai acordar e descobrir que perdemos de 7 a 1 na Copa do Mundo para na, a na Alemanha, entendeu? É. As pessoas, né? Já secou, a gente só não quer ver.
0: Agora, você já falou, Moza, e, e a gente concorda com isso, que a comunicação, a publicidade brasileira é muito competente, né? E eu queria saber até que ponto você considera que o esporte é hoje uma boa oportunidade, uma grande vitrine da publicidade, não só no Brasil, mas no mundo. Como é que você avalia essa participação do esporte na comunicação?
1: eu acho que assim você tem marcas que vivem do esporte, né? que tem o esporte como core, então todos os fabricantes de material esportivo, é, então elas naturalmente fazem parte do esporte. agora o esporte é, 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 ele gera ídolo, ele gera emoção e, e gera aprendizado, né? você tem grandes vitórias, grandes fracassos, tudo que mexe com a emoção é um território fértil para as marcas. então assim para aquelas marcas que não necessariamente são marcas do mundo do esporte, no sentido, pro, pro, elas produzem material esportivo, bola, raquetes, hum, todas as outras, elas têm que olhar o esporte como uma plataforma de eventualmente estar tá entregando uma estratégia daquela marca, entendeu? Então, eu acho que assim, o esporte é um dos terrenos mais férteis como plataforma de marca, por quê? Para uma marca atuar, porque ele mexe com paixão das pessoas, mexe com emoção... Uh, então é um assunto absolutamente relevante para qualquer segmento, né? Para é,
0: gente... o
1: jovem, para a criança, para o adulto, para o mais, mais velho, uh, para o homem, para a mulher, em diferentes níveis. Então o esporte é, uma, é, é um assunto relevante. os diferentes esportes, dependendo da modalidade nesse ou naquele país, mas não importa. O esporte como um todo é assunto da vida das pessoas. E tudo que é parte é assunto da vida das pessoas com emoção interessa as marcas. Então, é, assim... Eu...
2: A Musa, aí a gente tem, digamos, dois aspectos Um, propriamente, em termos de audiência Já que o esporte, e particularmente no Brasil E em outras praças do mundo O futebol, né, ele é um lubrificante de audiência Ele gera muita audiência E, ne, e nesse sentido E nesse sentido a, a, Acaba sendo uma vitrine potente Apesar dos problemas aqui e ali de, Por exemplo, de, de gestão E tem, me corrija se eu estiver errado é o que você está observando é, também é um, uma, uma vitrine interessante no sentido de uma associação positiva com valores como inclusão social educação mas o que a gente observa é que essa abordagem digamos assim mais social ou, ou mais educacional do esporte passa ao largo da mídia de uma forma é, geral de que maneira então te pergunto a publicidade as agências de uma forma geral podem incentivar, lembrar a importância do esporte também nesse sentido educacional e social?
1: Então, eu acho que aí não, é, não são as agências. Eu acho que algumas marcas podem usar o esporte como uma plataforma de mostrar os valores. Quer dizer, agora a gente está vindo, por exemplo, é, a gente está entrando num ciclo olímpico. Né? Quando você abre ainda o leque do tipo de esporte... Você ainda começa a ver os valores olímpicos, a superação. É um território ainda mais fértil. Eu acho que que, que o grande ponto aqui, acho que tem também uma diferença que a gente tem que tomar cuidado. O esporte no Brasil ainda é feito para aqueles esportes onde a gente tem ídolos. Diferente um pouco quando você vai para mercados mais maduros onde o esporte, onde existe a paixão por esporte, o ídolo é quase que consequência, entendeu? Aqui, às vezes, a exceção do futebol, a gente está mais atachado ou menos atachado ao esporte é, quando, existe, quando ele tem ou não um ídolo grande, né? Agora, o ponto, e infelizmente eu acho que a estrutura do esporte brasileiro, ela, a gente falou do futebol, mas ela é comprometida aí em vários níveis, né? Você olha na confederação de vôlei, você escuta falar, você teve, uh, você teve questões lá no vôlei, você tem questões aí nas confederações todas, você tem a discussão toda. Então, uma pena, e eu acho que aí é uma perda de, de, de potencial que a gente tem, é que o esporte no Brasil, sim, esse esporte social que representa valores, etc., ele existe. Existe no nível de escola, existe no nível de educação física, existe no nível não profissional. Porque a partir do momento que você passa, se deixa de ser amador o esporte... para passa a assim, ser algum tipo de profissionalismo... Pelo menos os exemplos que a mídia nos traz do esporte... Eles, o esporte serve como um, um, um exemplo muito ruim... Quase que reflexo do que a gente vê em política, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do esporte como um todo. Então, assim, difícil falar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha aqui... Mas eu acho que parte do não desenvolvimento do esporte, por um lado... É porque está muito judiado o esporte em todos os níveis, principalmente nesse nível, quando ele deixa de ser amador e você tem o um movimento de confederações aí no meio e, e, e o tipo de falta de transparência de uma gestão esportiva mais profissional e mais clara. Né?
0: No Negócio de Esporte dessa semana, a gente conversa com o publicitário Luiz Fernando Musa, diretor da Ogilvy aqui no Brasil. É, Musa, é, você falou aí da, da Olimpíada, né? eu queria voltar um pouquinho da Copa do Mundo, né? O, que é o torneio de maior audiência do planeta. Mais de um bilhão de pessoas viram a final desse ano aí entre a Alemanha e a Argentina. E eu queria saber de você que lições em termos de ativação de marca, por exemplo, a gente pode tirar do que aconteceu na Copa e que podem ficar aí para a Olimpíada de 2016.
1: O melhor trabalho feito nesta Copa, sei lá, para mim foi o da Alemanha, com a seleção da Alemanha junto com a Adidas, como um todo. Né? É, o que a Alemanha acabou fazendo, para mim foi o um grande exemplo. Eles chegaram aqui, se hospedaram na, na Bahia, foram pro sol, eles fizeram a questão do, do, do uniforme rubro-negro, fizeram as figuras né? que, que foram pra mídia, falaram português, torceram pro Brasil. Então acho que o case Alemanha e a Adidas, para mim, foi o grande case dessa Copa do Mundo, de verdade. E a
2: Alemanha, ela, antes de ser campeã no gramado, ela já tinha o título de campeã de simpatia, campeã de marketing, né?
1: Cara, campeã de tudo. Peraí, o Brasil, que é alegre, que é quente, ficou aí debaixo do frio, né? Na Greja Comari, tá certo? Debaixo da neblina. E a Alemanha tava lá, na praia, correndo com, com os baianos sendo gentil, falando... essa de... Então, na verdade, assim tem uma troca de papéis aí incrível, né? A gente, a gente pegou que os alemães um dia tiveram de estereótipo de ruim e eles pegaram o que a gente tem de bom e fizeram. Eu acho que, sim para mim foi o grande case.
2: É, é, Lu... é, Musa, deixa eu voltar um pouquinho. Eu sei que a lembrança, repito, a lembrança é, é ruim, mas aquele fatídico jogo, né? aquele atropelo entre Brasil e Alemanha, o I7x1. É, do ponto de vista da, da publicidade, você diria que depois desse atropelo é, foi um caso de gestão de crise? Como é que a publicidade conseguiu extrair desse desastre alguma coisa positiva, olhando assim de uma forma geral?
1: Não, eu não, eu não chego a chamar uma... Não, não, assim, acho que quando você está patrocinando a seleção brasileira, um evento como Copa do Mundo, e você está mexendo com... com com a seleção, você sempre considere, você está sempre preparado para uma eventual eliminação e para uma eventual derrota. Então, Não tá preparado
0: já... é pro 7 a 1, né?
1: Então, <risos> eu acho que esse é o ponto. Então você tá preparado para perder e para sair, para ganhar ou para perder. Então você tem esse 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 parâmetro de saber uh, o que fazer. Acho que o 7 a 1 ele foi um choque, né? Mas um choque pra todo mundo. Ele desligou a Copa do Mundo do Brasileiro. Né? Então, na verdade, as marcas, o que eu vi depois, não tinha nem sentido. Ah, eu me lembro, por exemplo, eu chorei pra valer no futebol, não com o meu time, mas com, com a seleção brasileira, foi em 82. Eu sou dessa geração que pegou moleque a Copa de 82. Ali fazia sentido você falar, pô, 86 tá ali, vamos tentar de novo. Aqui no 7x1. Na verdade, o que você tem que fazer é tirar o seu time de campo e discutir o futebol. E parar com essa coisa e falar, por que nós perdemos por 7x1? O que, que nós temos que fazer? Porque está tudo errado. Só que o que, que acontece? a gente As coisas passam, né? Infelizmente, a história do 7x1 vai ser eternizada na, 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 na história do futebol. E eu acho que perdemos de novo uma grande chance. De, e aí eu digo a sociedade, tá? Eu acho que a sociedade como um todo de discutir o futebol a partir do 7x1 e falar, peraí, que tem alguma coisa muito errada nessa história aqui. Não foi um acidente, porque não foi ah, um acaso, não foi um... Ah, não, foi um... Não é, que é a expressão que usaram lá? Não foi um blackout, não. Não, apagão, não, foi um, apagão. não foi um apagão. Não, não foi. Foi um erro atrás de erro. Lá atrás a gente pode discutir eles aqui. Então, de novo, eu acho que o Brasil tem que... O que mais é massacrante... No para nós brasileiros, seja no esporte ou fora dele, são as oportunidades perdidas. Eu acho que a Copa do Mundo representou uma oportunidade perdida para nós ah, e perdemos uma chance de discutir o que fazer com o futebol brasileiro a partir da, da derrota de 7x1, porque aí entra, assim, troca isso, troca aquilo. Ah, então vamos falar se é o Gilmar, não é o Gilmar, se é o Dunga, se é o Parreira, se é o Pedro, se é o Paulo, para tudo, Entendeu? Eu acho que mais... Eu acredito que a mudança tem que vir da sociedade, né? E a sociedade que compõe o esporte é o atleta, é a confederação, é a mídia, é a publicidade, é o um anunciante. Então, eu acho que a gente perdeu um grande, uma grande oportunidade aí. Mas, e vamos ver na Olimpíada. Eu acho que na Olimpíada a gente também ti, tinha, tem na Olimpíada, ou teria na Olimpíada, a grande chance de fomentar esporte e criar uma cultura para... É, para tentar fazer mais por esse lado social e educacional do esporte num todo como a sociedade mas até porque a Olimpíada veio tão próxima à Copa do Mundo o nosso ciclo vai ser de um ano né? um ano e pouquinho não é, não é um ciclo tão grande né? então acho que também aí vai ser, não diria uma oportunidade desperdiçada mas é um pouco do, do nosso drama aqui brasileiro a gente, a gente desperdiça talvez grandes chances únicas de avançar acho que é por aí
2: muito bem, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o publicitário Luiz Fernando Musa, que é CEO da agência Olgvi no Brasil. Musa, no primeiro bloco você fez aqui uma comparação, talvez até cirúrgica, né? é, entre a, o momento do nosso futebol, que não só pelo 7 a 1 da Copa do Mundo, mas que vem perdendo a atratividade, a média de público, inclusive no Campeonato Brasileiro, é inferior do Campeonato Americano. É, o que é o que é simbólico. E você fez uma comparação com a crise hídrica. Né? A, 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 ela já estava se anunciando né? numa combinação entre circunstâncias adversas e alguns lapsos, digamos assim, de, de gestão. E aí, por isso, você fez uma comparação com o nosso momento do, do futebol. E aí eu retomo te perguntando como é que o nosso futebol pode, então, encher as, as, as reservas como é que a gente pode voltar a ter um futebol atraente, competitivo e, e que possa ter um, um apelo de público, de audiência, de negócios maior? É,
1: é difícil e acho que essa pergunta não tem uma única resposta. Né? Eu acho que ela passa, primeiro pela discussão do esporte, pela profissionalização forte mesmo do esporte, passa por pessoas bacanas e visionárias atuando nos clubes e atuando em todo o segmento do futebol. Mas eu acho que assim o futebol brasileiro ele, ele não pode representar o que a gente tem de mais arcaico na sociedade brasileira. E, e eu acho que o futebol brasileiro, ele é na essência... Quando eu quando estou generalizando assim, óbvio que existem as exceções, mas ele é na essência aquilo que a gente tem de pior ou o retrato do pior que a gente tem na sociedade. Eu não acho que o futebol é alguma coisa. Ele é muito reflexo daquilo que a gente é em outras áreas. E o futebol tem uma capacidade de aglutinar essas essas forças não necessariamente essas forças negativas de uma maneira muito forte.
0: Ele materializa entendeu? muito isso, né?
1: Materializa demais. Eu acho que o que a gente tem de pior, um pensamento ultrapassado, um pensamento preconceituoso, uma questão de troca de favores, a não alternância do poder. E podemos elencar aqui 250 coisas, entendeu? É, a não capacidade de realização do... do, do, do Uh, de questões de questões de transparência de controle de violência, de condição para o público nos estádios eu acho que assim, a gente discute na verdade, coisas a gente acaba, de maneira geral, o que, que a gente discute do futebol é o jogo em si a gente discute muito pouco a estrutura do futebol que é chato, né não vai ser isso que vai fazer eu quero saber quem é que o Flamengo São Paulo, Corinthians, contrataram vão se... se, se... Se o Luxemburgo fica o ano que vem, se não fica, isso é o que o torcedor quer ouvir.
0: É, o delírio e... das quatro linhas, né?
1: É, e eu acho que isso ok, eu acho que tem que o futebol existe e nós temos que dar espaço para isso, isso é legal ser dito. Agora, tem um outro espaço, tem que ter um outro fórum, um outro lugar para se discutir as coisas é, concretas do futebol, as coisas que podem mudar a estrutura do futebol. A qualidade da arbitragem, a violência, os dirigentes, a lei do esporte, a lei de responsabilidade fiscal, acho que tem um papel do, do governo forte aí que há muito tempo, é, é, vamos pegar esses últimos 12 anos e antes eu não tenho tanta referência assim, mas o governo brasileiro, a sociedade foi conivente com o esporte, com essa, com essa seca na, na, no, no esporte nacional, concorda? E eu tenho filhos que hoje, pô, eu, me dá um trabalho louco fazer deles São Paulinos, entendeu? Porque as referências deles são os times da Espanha. Meu filho, tem a... e, e, e essa globalização do futebol é boa, eu não acho ruim. É, é pelo contrário, só que a gente tem que saber que o Flamengo, São Paulo, Vasco, o Fluminense, a gente está brigando com, com uma paixão que é no mundo inteiro. Né? É, 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 não adianta a gente ignorar isso e falar, não, tudo bem, porque sim, hoje a gente consome futebol, talvez nunca sabe qual é o ponto aqui? Talvez nunca tenha se consumido tanto futebol no planeta como nesse momento.
0: É, você está falando de uma, do, você está com um olhar aí que a gente de vez em quando aborda aqui no programa. e Eu queria aproveitar e emendar esse assunto com você. É, até que ponto você considera aí um pouco por esse olhar até do, 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 dos mais jovens que você também citou, é, em que o maior concorrente do São Paulo, né, para pegar o teu exemplo aí não é o Corinthians, e sim o Real Madrid ou o Barcelona, ou, ou do Flamengo, não é o Vasco, mas é o Manchester, é, por conta da, da invasão das redes sociais é, e, 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 e também, principalmente, dos jogos, dos videogames, influenciando a garotada?
1: Então, eu, eu, eu acho, assim, não acho que o inimigo é o Barcelona, o Real Madrid, o Corinthians, o Flamengo ou o Fluminense. Eu acho que a gente tem que ter a consciência que se eu sou dirigente de um clube hoje, eu sou, eu sou São Paulino, você pode ser, enfim Eu sou presidente de São Paulo Eu tenho que saber Que para eu sobreviver O futebol jogado aqui O Minha Marca São Paulo precisa concorrer com a do Barcelona E do Real Madrid Eu tô disputando o coração no mundo inteiro O que é ruim
0: E você acha que hoje é, não tem é, essa tem não uma visão. visão, né?
1: Não, não, a gente tem uma visão mil Que basta eu ser melhor que o meu vizinho Que tá ótimo
0: se tivesse ótimo, era até bom, né? É,
1: então, mas nem isso, né? Vamos nivelar por baixo, é provinciano o futebol brasileiro, é provinciano. Então, assim, é, é, de novo, entra naquela coisa que eu comentei aqui, nunca se consumiu tanto futebol no planeta, tá certo? Os Estados Unidos, o maior mercado do mundo, passou a consumir futebol. Nunca se consumiu tanto, volta a falar. A própria China. A própria China. E cadê os nossos clubes com essa ambição? Mas Entendeu? Aí... Não, não é inimigo, não. Eu tenho que querer ser mais que o Barcelona, eu tenho que querer ser mais que o Real Madrid. É, é, muito... Então, assim, a gente na torcida aqui, o nosso campeonato deveria estar sendo transmitido e deveria estar sendo desejado para fora. Mas a gestão do futebol ela é absolutamente amadora ela é absolutamente arcaica, ela é absolutamente é, é, é... Não sei nem tímida, né? tímida não não é nem tímida só tímida tímida não é um defeito é só uma, é uma ausência de ousadia a timidez Vai, não né? eu eu acho que a nossa gestão do futebol ela é velha ela é ultrapassada e qualquer pessoa e, e, e fora que e qualquer movimento que busque uma discussão diferente, ele é absolutamente rechaçado, seja lá por quais motivos. Então, assim, é muito difícil quebrar essa lógica, é muito difícil. Por isso que eu fiz a analogia lá, a gente vem escutando, o futebol brasileiro cai, um dia nós vamos acordar e não vai ter água, você vai virar a torneira e não vai ter água. Né? Eu, eu, acho,
2: eu acho que assim, Sérgio, é, além de me correr, se eu estiver errado, Musa você como CEO da OGV aqui no, no Brasil, você acha que o principal obstáculo para o crescimento publicitário para o investimento maior no esporte, particularmente no futebol, é ainda um ambiente no qual a, a confiança não, não é
1: forte? Não, zero. Eu vou te dar um exemplo. O anunciante hoje compra e sabe o que ele está comprando. Ele espera retorno, ele tem métricas, ele, ele tem objetivos. Quantas vezes você senta para negociar com um clube de futebol, com uma federação, uma enfim, é, 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 sem citar um... Sem dar um um exemplo específico... você não tem garantia na entrega... você não sabe necessariamente o que você está comprando... tenho direito a isso ou não tenho... entendeu não existe uma clareza... A, a, as empresas hoje não querem só comprar o awareness... ou seja, só a minha marca aparecer no jogo de futebol... as empresas querem hoje relacionamento... querem criar um vínculo com a torcida... querem criar um vínculo... Emoção, com atletas, né? é, é, e querem fazer relacionamento... querem fazer outras atividades... querem usar o esporte... Pra, pra ter uma e, e querem mensurar coisas. Mas como é que você faz isso, bicho?
2: Você ainda está muito naquela, naquela onda de, ah, eu tenho aqui um espaço, eu vou expor a sua marca aqui, sua marca vai ficar visível, quando na realidade a, as marcas, as, as agências estão em outra, né? É,
1: é, é outra história. Então eu acho que as áreas de marketing, por exemplo, dos principais clubes do país, ela é muito, ela é muito incipiente ainda. Claro que você tem aí no Santos, no Flamengo, no próprio São Paulo, você tem muitos torcedores, no Vasco, é, você teve é, é, o Fábio Fernandes, você tem, você tem torcedores que vêm da área de marketing e que tentam ajudar os clubes. Mas eu te conto o que acontece. O cenário político ele é tão complexo que você leva a sua experiência do mercado é, empresarial para dentro de um clube você está morto, você não consegue fazer nada.
0: A gente está conversando essa semana aqui no negócio esporte com o CEO da Ogilvy aqui no Brasil, Luiz Fernando Moza, é, conversando um pouquinho sobre esse essa relação, né, da publicidade com com o esporte. É, como a gente está chegando aí, Musa, praticamente no final do ano já, né? Queria lembrar que casos, perguntar você que casos na Copa do Mundo e, e em outras vitrines, né? Não só da Ogilvy, mas também de outras agências. Você considera destaques aí no esporte em 2014, né? Pela inovação, pela, pela ousadia, pela curiosidade. O que, que você gostaria de, ou poderia destacar?
1: Uh, eu acho que uma campanha que todo mundo falou muito foi o, o dos fones da Beat, né? Que, que colocou uma campanha, o Neymar, inclusive, foi parte dela. Que era os jogadores se preparando, ouvindo música e todos eles ouvindo. Acho que foi o grande, a grande campanha da Copa do Mundo, a primeira que eu me lembro, rodou aí na internet, foi muito boa. Você tem exemplos como na última Copa, não de 2014, de 2010.
2: Da África do Sul.
1: Da África do Sul, Right in the Future, da Nike, que mostrava o que que aconteceria com os atletas se perdessem ou ganhassem o Mundial, que foi uma campanha genial. É, eu acho que a gente fez um filme, a gente, aqui especialmente, eu queria citar o que a gente fez para claro nessa Copa do Mundo, que a gente resgatou o Nelson Rodrigues, então a gente trouxe é, as crônicas do Nelson Rodrigues, criamos o personagem do Nelson Rodrigues no Twitter e, 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 e foi uma experiência muito bacana, levar Nelson Rodrigues, colocar Nelson Rodrigues na, na Copa de 2014, é claro, fez isso, a gente teve inclusive um filme que quando, quando teve a contusão do Neymar, que foi tirada da crônica do Nelson Rodrigues, quando do, da contusão do Pelé, né? Então acho que são momentos que assim, são, são inesquecíveis e acho que foram fortes. Assim, acho que realmente foram, foram momentos interessantes. Acho que a seleção da Alemanha, como eu te falei, é, foi um momento emblemático dessa Copa do Mundo. Mas de novo, eu acho que essa Copa do Mundo, para nós brasileiros, ela foi pouco explorada é, sob o ponto de vista de comunicação, porque ela teve. ela foi muito rápida, ela teve que. Se você lembrar... Uh, Copas anteriores... Você tinha todo um envolvimento anterior... Aí, de seis, sete meses antes do evento... A gente foi muito no play ali... Né? Foi entre junho e julho... Acabou... Foi muito assim... É, então acho que foi, foi, foi muito concentrado... Então acho que foram essas as campanhas... Que, são que mais me bateu aí nessa Copa do Mundo... Acho que o povo brasileiro... Acho que deu um belo exemplo... Uh, acho que a gente... A, a torcida... A sociedade deu um belo exemplo... Por outro lado, deu um péssimo exemplo, porque quando a gente quer fazer tudo na rua, segurança, tudo funciona. E aí no dia a dia, que é quando a gente devia realmente praticar aquilo que a gente viveu lá, a coisa não acontece. Então é um pouco da, da, da bipolaridade da sociedade brasileira, né?
2: É, eu queria lembrar um episódio que gerou muito burburinho também na Copa, né? Depois das quartas de final, quando o Neymar se machucou né, naquele 2x0 contra a Colômbia, o Marcelo e o Davi Luiz postaram fotos nas redes sociais com a hashtag joga pra ele. E depois, ele ficou sabendo que isso fazia parte de uma ação de marketing da Sadia, cujo mote da campanha durante o Mundial era esse. né? A hashtag joga pra mim, né? com as crianças pedindo que a seleção jogasse para elas, né? que não haviam visto ainda o Brasil conquistar um título. Como é que você avalia esse tipo de, de iniciativa costurada aí com os jogadores?
1: Cara, eu, eu, eu acho que não tem problema nenhum. A gente só criticaram porque o Brasil perdeu depois. Se tivesse ganho. É, Teria é, sido até, genial, né? Exatamente, a história do técnico, do besta e do bestial, né? É, é, então acho que, assim, até especificamente a campanha da Sadia, quando colocou lá as crianças falando joga pra mim, acho que foi muito feliz, porque ela captou, num determinado momento, a única parcela da população que realmente estava muito motivada com a seleção e com a Copa do Mundo. Eu, por exemplo, vivi a Copa do Mundo muito mais intensamente porque meus filhos estavam engajados na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo foi legal para mim não por causa do futebol, e sim pela relação que meus filhos tiveram com o futebol naquele momento. Então acho que essa dia capturou muito bem isso. Novos fora, eu não vi ninguém assim fazendo. Acho que de novo é o que eu te falei. Acho que a campanha da Claro para mim ela trouxe essa inovação que que eu falei de resgatar um personagem forte do do, do, do do cenário brasileiro, do foi Nelson Rodrigues, mas no resto, tudo foi mais meio que mais do mesmo, entendeu? Eu não
0: vi nada muito interessante, não. Musa, é, em abril desse ano, é, na partida entre Barcelona e Vila Real, teve aquele episódio triste, né, de racismo contra o Daniel Alves, em que a torcida jogou uma banana na, na direção do brasileiro. Né? Ele comeu a banana, o caso repercutiu no mundo inteiro, e logo depois o Neymar lançou a campanha... Com aquela hashtag Somos Todos Macacos, né? Que gerou uma certa polêmica, né? Uns eram contra, outros a favor da campanha, e logo depois descobriu-se que a campanha era, na verdade, uma jogada de marketing da, da agência Loduca. É, até que ponto essas iniciativas de oportunidade podem virar um tiro no pé, hein, ô, ô Musa?
1: Pode. Eu acho que o tema, o tema racismo é sério, né? E é super complicado a gente falar nisso, porque não é o futebol, né? Eu acho que quando um indivíduo desse vai para o estádio levando uma banana, a sociedade é racista. Então você tem que tomar cuidado para ver como você lida com isso. Eu não acho que o, o, o hashtag somos todos macacos ou não somos, o que aconteceu depois, foi um tiro no pé não. Eu acho que de novo levantou uma bandeira, deu uma resposta. Para alguns não funcionou, porém para outros funcionou e eu acho que a gente tem que aceitar os dois lados. Chamou o tipo assunto, de assunto, né? Chamou o assunto. nunca vai gerar uma unanimidade. É bom ou é ruim, né? É, agora, o que eu acho aí é o seguinte, é, comer a banana ou não comer a banana é um tipo de coisa que tem que parar e ir embora, né? Quando você faz uma ação dessa, seja uma marca, uma empresa, ou o próprio Neymar, é, você vai tomar aplauso e vai tomar vaia. E é do jogo também, é do jogo. Acho que foi válido, eu não, não critico, não.
2: Moça, fazendo agora um pouquinho o papel do advogado do diabo, é, você não acha que, por exemplo, iniciativas como essa, né? de uma, uma hashtag que em princípio parecia uma reação individual, espontânea, na realidade se revelar um, um artifício, uma peça de, de marketing, você não acha que isso de certa forma tira a, a espontaneidade do, do ambiente esportivo e, e de certa forma pode prejudicar o futebol como um, um produto no qual a espontaneidade é quase um traço genético?
1: Não, eu concordo. Eu acho que, primeiro assim, a gente tem que ter boa educação. eu acho que assim, ninguém quer ser enganado. É muito ruim quando o consumidor na outra ponta, ou o, teu, o cara que está te ouvindo, ou é, o, ou é o receptor daquela ação, se sentir enganado ou ludibriado. Daí que a ação tem que ter isso. Daí, daí que você tem que ter muita sensibilidade para entender isso, e pra, na verdade, mesmo quando você revela que é uma ação de marketing, aquilo tem uma sacada, tem alguma coisa que o consumidor fala pô, genial isso aqui, a reação é outra. E não que desperte uma reação de, pô, fui enganado, que tremenda sacanagem. Então o marketing não é um exercício de vale tudo e pode tudo. então pode ter um cara lá, porque a gente quando faz uma ação dessa, a gente tem que entender que o momento da revelação que aquilo é parte de uma estratégia de marca... É crucial você surpreender de uma forma positiva e falar, porra, genial isso aqui. Que bom que é, uma, que é essa marca que está me trazendo isso. É completamente diferente de você, puxa, fiz isso, não sabia, fui enganado. Né? A trajetória, a sensação que você vai construindo é completamente diferente.
2: Mas na, na busca aí por, por narrativas, discursos, iniciativas que possam gerar um relacionamento mais efetivo, em que o consumidor entenda os valores, se identifique com os valores de uma marca, não necessariamente até esportiva, né? A gente percebe que há uma inclinação para o marketing social. E, e eu quero comentar contigo aqui o caso, por exemplo, lado feito com o esporte né, do, do, do Recife, referente ao torcedor imortal. Mas antes disso, uma curiosidade nossa aqui, Musa. Como é que foi a, essa criação, essa lembrança do Nelson Rodrigues na, na Copa do Mundo. Como é que vocês tiveram essa, essa sacação na, ali naquele momento, inserir o Nelson Rodrigues? Conta um pouquinho desses bastidores.
1: Foi muito legal o seguinte, eu, eu conheci, eu, eu recebi aqui na agência, muito antes da Copa do Mundo, a visita do Maurício Mota, neto do Nelson Rodrigues. O Maurício tem uma empresa de conteúdo, uma produtora nos Estados Unidos, tem uma... É, um pedaço deles também trabalha no Rio de Janeiro, e o Maurício, além de publicitário, é neto do Nelson Rodrigues. E ele estava aqui conversando comigo sobre um outro projeto. E ele comentou, não, as crônicas, está aqui o Pátria de Chuteiras, eu estou querendo, querendo ver se esse acervo serve para alguma coisa. E não tinha campanha, não tinha nada. Eu falei, cara, eu acho que isso vai interessar. Ó, eu, eu sei que eu vou ter que criar uma campanha de Copa do Mundo para Claro, e eu acho que Nelson Rodrigues é algo completamente importante nesse universo. Porque ele não é um. Não, não, né? Na verdade eu não tenho a seleção, não tenho a Copa do Mundo. Eu tinha já Neymar e Ronaldo debaixo de contrato da Claro, né? Eles eram, tanto Ronaldo quanto Neymar eram, eram, são, eram contratados da Claro. Eu falei, imagina juntar essa parada toda. E foi assim, aí eu liguei na época pro, pro cliente que falou, pô, eu falei, ah, não tem ideia, ainda não sabemos como vai ser. Mas tem aqui o acervo das crônicas do Nelson Rodrigues que podemos pegar pra gente e vamos ver o que a gente faz. Maravilha, acho que foi uma coisa... Aí toparam. A gente fechou essa negociação e dali a três meses que a gente foi ver como e se a gente iria usar aquilo. E aí, e aí teve uma imersão aí de... Eu sempre gostei, mas teve uma imersão da criação do cliente nas crônicas do Nelson Rodrigues e como é que a gente iria usar o personagem... Acho que as redes sociais, o Twitter, a gente começou a comentar as rodadas do Campeonato Brasileiro que antecederam a Copa do Mundo, já com o personagem Nelson Explica, porque é impressionante. Para qualquer coisa do futebol, o Nelson Rodrigues tinha uma frase. Então, o que, que a gente fez? A gente trouxe esse conteúdo dessas frases para o futebol atual. Então, se entrar lá no conteúdo da Claro, Nel, né, hashtag Nelson Explica, um pênalti perdido, uma zebra, uma vitória. É impressionante. O cara escreveu sobre tudo do futebol, né? Sobre tudo, toda... qualquer situação que aconteça no futebol, tem lá uma frase, uma... O que aconteceu lá atrás também, e que serviria agora. Tanto foi assim que a gente reescreveu, a gente refez o... Ou só trocou o personagem, sai Pelé e entra Neymar na história da contusão. Então foi genial, acho que foi genial. E poder apresentar para toda uma geração que nunca, talvez tenha tido muito acesso ao
2: Nelson Rodrigues, foi interessante também. É, e, e fica também aqui é, o nosso reconhecimento, foi uma, uma sacada muito inteligente, sensível... E de e, resgate, né? Exatamente, e que teve essa contribuição de, de memória, o que mostra que os caminhos da, da, da memória, da cultura é, e da publicidade podem e devem muito bem andar juntos, né? E falando também nesse sentido... Eu queria que você comentasse, explicasse também, contasse aqui os bastidores um pouco desse caso do torcedor imortal, que se refere a uma, a uma campanha de incentivo à doação de, de órgãos, né? Então, a ideia é essa, né? O torcedor, ele se engaja, doa o órgão e, ele, de certa forma, continua em outra pessoa sendo, aí, o torcedor, sendo imortal, né? O, o sendo imortal, né?
1: É, você sabe que foi incrível, porque é, talvez essa campanha, ela, é bom... Ela nasceu, ela nasce do quê? A principal coisa que a gente falou aqui, a emoção do esporte, a paixão de um torcedor e do seu time, né? E a gente tá discutindo isso, o que que, 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 que que é essa paixão, né? Se você pegar, por exemplo, o hino do Flamengo, fazer uma menção aí a um torcedor Flamengo, mas o hino do Flamengo, uma vez Flamengo, o Flamengo sempre vai ser, o Flamengo até morrer. E o ponto todo, não, a gente falou, não, não, o cara do esporte, ele tem que ser, ele, ele pode até depois de morrer, né? É, é, mas o que que é isso? É a emoção e a paixão. Quando o um cara gosta de futebol e tem um clube, quantas vezes a gente não tem aquela cena clássica do caixão com, com, com a bandeira do clube? Então nasceu desse conhecimento do futebol, dessa emoção. E aí eu falei, pô, se, é que a, a, gente, quando, se a gente pode pegar a emoção do jogo, da torcida, do futebol... E traduzir para uma coisa positiva é incrível. E o nível de adesão, de adesão, claro que foi incrível tudo. Foi incrível a receptividade do pessoal do esporte, uh, o pessoal do hospital. To, todo mundo que se envolveu foi incrível no processo. E mais incrível, o esporte foi o único clube no Brasil que abraçou essa causa para valer. Então a gente encontrou no esporte essa, essa parceria para fazer um trabalho desse. O povo... e, e, e engraçado, quando esse case ganhou o mundo, tiveram caras da Nova Zelândia, do rugby, que falaram, vamos fazer isso com o nosso time lá. Por quê? Porque todo mundo viu que a emoção que o esporte torcer para um determinado time faz é capaz de mover um monte de coisa positiva.
0: É uma tendência a gente usar mais o esporte para ações é, de marketing social. Por exemplo, o, o, o Vitória da Bahia também usou uma, fez uma campanha bem interessante que ia preenchendo é, com a cor vermelha uniforme, exatamente, né? que era é, branco e preto. Né? Isso, e aí, era, conforme ia aumentando é o número de doadores, ele ia se enchendo de vermelho, né? como se fosse o sangue ali repondo e tal. É, é uma tendência, então, a gente usar mais o esporte para o marketing social, ou, ou, ou
1: música? Eu não diria que é uma tendência, eu diria que é uma tremenda oportunidade, porque você tem uma emoção visceral ali, que você consegue mobilizar as pessoas por um clube para que elas façam alguma coisa. Acho que esse é o ponto, entendeu? É, é, eu não diria que é uma tendência. O esporte e a paixão de uma torcida, o movimento por um futebol melhor do Ambev, que dá benefício, é um pouco isso. Não é social, mas ele pega essa paixão do clube, essa vontade do torcedor de ajudar o
0: responsabilidade clube. também, né?
1: E, e exatamente. Eu acho, que, eu acho que tudo isso é importante. Tem então, eu acho serviço. que o marketing social no esporte tem uma outra função também, é usar essa energia catalisar essa energia para o bem, né?
2: E falando ainda de social, mas no caso de redes sociais, a gente sabe, né, Musa, que as redes sociais mudaram a forma de se acompanhar o esporte, de se acompanhar o futebol, mudaram o comportamento de consumo. A gente viu, por exemplo, isso muito bem na, na, no estádio, na, na, na Copa do Mundo, né, em que praticamente as pessoas ali, uma, uma multidão, tinha quase que uma, uma obrigação de, de postar alguma coisa ali na... Na, na, na rede social, uma foto, enfim, um post ali, qual, qualquer. Além disso, a interatividade farta faz com que clubes, as grandes grifes do esporte no mundo inteiro, investam né, nessa, nesse canal de comunicação. Como é que vocês, publicitários, estão enxergando é, esse movimento? E como é que vocês pensam em trabalhar melhor, ainda melhor, as redes
1: sociais? Então, eu, eu acho que o que muda aí é que hoje o consumidor tem voz, né? Hoje, hoje você diz alguma coisa, você escuta outra coisa e como resultado disso você tem uma outra coisa. Você já não tem mais uma tela para assistir o jogo, você, muitas vezes você está no estádio vendo o jogo, comentando no Twitter, olhando o teu Facebook, ou você está assistindo o jogo na televisão, vendo os comentários dos amigos no Facebook, postando no Twitter. Eu acho que isso é isso é a realidade quantidade de tela que nos cercam a partir de um mesmo evento. Eu acho que um evento esportivo ou um jogo de futebol, como ele acontece ao vivo, é aquela emoção na hora. Então essa capacidade de comunicar, receber informação, jogar de volta, é genial. Eu me lembro que em 2010, por exemplo, a gente que lançou aqui, o Claro Ronaldo, não existia celebridade no Twitter atrelada a uma marca na véspera da Copa do Mundo, a gente já sabia que o Ronaldo não seria convocado, na véspera do, do Dunga anunciar a convocação da seleção brasileira, claro, chamou uma coletiva e lançou claro, o Ronaldo, tanto que o Ronaldo comentou aquela Copa do Mundo, já era as redes sociais em 2010, servindo de, de, de grande plataforma ali. E eu acho que hoje o WhatsApp, você pega isso, você pega essa eleição, a grande mídia da eleição foi o WhatsApp, né? A grande surpresa da eleição.
0: Não é mais foi... boca de urna, né? É boca de WhatsApp, né? Agora. O
1: WhatsApp, exatamente. Então eu acho que a gente tem que estar atento a isso.
0: Antes da gente encerrar aqui o nosso nosso papo com o Musa, tá na hora do nosso. E no nosso apito final, com Luiz Fernando Musa, publicitário, CEO da Ogilvy aqui no Brasil. Eu queria começar, Musa, perguntando a você sobre uma jogada de mestre.
1: Alemanha e Adidas na Copa do Mundo. Acho que a grande jogada de mestre para mim foi essa do ano.
0: E viva o Podolski, né?
1: E viva o Podolski.
0: <risos> e uma
2: bola fora, Musa?
1: Várias. Eu acho que racismo e violência no futebol é a maior delas, porque do mesmo jeito que a gente criticou, Muita gente se viu espelhado ali e apoiado ali. Então, o futebol tem que servir de bons exemplos.
0: Musa, uma zebra.
1: A zebra é tudo, né? A zebra é o futebol brasileiro, o esporte no Brasil, que a gente acha que fazendo as mesmas coisas, a gente pode esperar um resultado diferente. É típico, perdemos de 7 a 1 para a Alemanha. O que, que fizemos? Remontamos um erro do passado. Olha só, a gente <risos> quer fazer as mesmas coisas para esperar um resultado diferente. Esquece. Essa é a grande zebra. Parece que o esporte brasileiro está sempre esperando uma grande zebra.
2: E pra gente fechar, a Musa, uma aposta?
1: Uma aposta, eu não podia deixar de falar no ambiente de esporte no pôquer. Eu acho que esse é um grande esporte. O Texas Holding aí tem esse status de esporte hoje e eu acho que tem muita gente jogando pôquer. Vale ficar atento a isso aí.
0: Vamos ficar, inclusive, quem sabe a gente possa abordar isso aí num próximo programa aí como um, uma, uma, um diferencial, aí, né? uma oportunidade aí de uma nova modalidade, um novo esporte que está surgindo. Quero agradecer muito aqui a participação nessa semana, como convidado aqui no Negócio Esporte, do CEO da Ogilvy aqui no Brasil, o publicitário Luiz Fernando Musa. Musa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa é, e até uma próxima oportunidade, hein?
1: Quando precisar, estamos aí, sempre
0: um prazer. Valeu. Valeu, Muzão. Um grande abraço. Se você gostou do nosso podcast sobre marketing esportivo, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e também de assinar o nosso podcast para receber a cada semana um novo conteúdo. É isso. A gente espera você na próxima semana, sempre com um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá.